0: Hola, estás escuchando el episodio 16 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita dar lo mejor de mí en cada proyecto. Hoy vamos a hablar de portfolio y concretamente cómo deberías montar tu portfolio para atraer a los clientes adecuados y bueno, lucirte como profesional. Vamos allá. Ah, el portfolio de un diseñador es una pieza clave y algo delicada de construir. Bueno, y también de mantener al día, pero esto ya lo veremos. Cuando hacemos nuestro portfolio nos suelen asaltar las dudas, nos sentimos insatisfechos a veces, con el nivel del conjunto. A ver, a mí me pasa. De hecho, muchas veces mi alto nivel de exigencia me ha bloqueado durante semanas, sino meses, a la hora de actualizar mi portfolio. Así que vamos a reflexionar juntos en este gran tema y te daré mis claves para montar un portfolio profesional. Primero, creo que es importante definir un poco de lo que estamos hablando. ¿Qué es un portfolio pues bien, si buscamos la definición, nos encontramos muchas veces con que el portfolio es un conjunto de los trabajos realizados por un profesional a lo largo de su trayectoria. Y yo aquí no estoy de acuerdo, porque la última parte es que no estoy de acuerdo. No tiene que ser una recopilación de todo lo que has hecho, no tiene sentido. Ni siquiera para buscar trabajo en agencias, así que ni pensarlo cuando se trata de un portfolio freelance. Paremos un ratito para pensar en el objetivo del portfolio. ¿Qué queremos conseguir con ello? El portfolio sirve para conseguir nuevos encargos, ¿verdad? ¿Cómo se puede alcanzar este objetivo? Creo que lo obvio es reuniendo nuestros mejores proyectos y presentarlos de manera a que luzcan y mucho. Ya empezamos a ser más precisos. Es decir, no son todos los proyectos, como decía la definición, son los mejores. Vale, pero hay algo más. Porque en realidad yo no quiero conseguir cualquier encargo tampoco. No quiero que mi portfolio seduzca a cualquier tipo de cliente. Y a lo mejor tampoco quiero que estos me encarguen de todo. Ya puestos a tener nuestro negocio propio, quiero decidir de lo que hago... Y quiero los proyectos que correspondan con mi estrategia de negocio. A ver, hago una pausa aquí en el caso que nunca hayas pensado en tu estrategia de negocio ni te has planteado especializarse en un tipo de trabajo o de clientes o ambas cosas. Te voy a ser muy sincera. Si tú no decides de tu estrategia, si no decides cuáles son tus servicios, el tipo de cliente para el cual quieres trabajar pues el negocio te lo acabarán llevando tus clientes. En lugar de tener un jefe como cuando trabajabas por cuenta ajena, tendrás varios y no serás dueño ni de tu trayectoria profesional ni de tus horarios o precios. Así que te recomiendo mucho pensar en todo esto si no lo has hecho todavía. Hay un artículo de Laura López muy bueno sobre especialización y te lo dejaré debajo del podcast en mi web si quieres reflexionar en todo esto. Ahora bien, volvemos al tema del portfolio. Como decía, no quieres que tu portfolio te ayude a conseguir cualquier encargo, sino los que deseas, para el tipo de cliente que quieres. Por lo que, aparte de la calidad, es muy importante seleccionar los proyectos que demuestran tu expertise para este tipo de proyecto. Por ejemplo, en Lunes Design me especializo en branding para emprendedoras. Pues no enseño proyectos que no sean proyectos de branding para emprendedoras. Es así de sencillo. Si he hecho otras cosas, pues claro, miles. Webs, libros, campañas de publicidad para marcas muy famosas incluso. Y sí, hay una parte de mí, mi ego, a la cual le encantaría deslumbrar al mundo con todo ello. Todo lo que soy capaz de hacer, ¿no? Pero aunque sea tu portfolio, no se trata solo de ti, se trata mucho de tu cliente. Cumplir con el objetivo principal de conseguir encargos buenos que corresponden a tu estrategia implica que tu portfolio debe estar diseñado para que este cliente ideal se imagine el resultado de trabajar contigo. Eso tenlo súper presente cuando estés seleccionando tus proyectos. Como ves, el portfolio en realidad no es diferente a otro tipo de trabajo de diseño, lo has de hacer de forma estratégica para cumplir con tu objetivo, no es solo estética. Ok, ahora que tenemos claro que necesitamos seleccionar los proyectos en función de su calidad y de nuestra estrategia, te voy a compartir trucos concretos, que además son preguntas que me habéis hecho por Instagram. Y por cierto, te invito a seguirme en esta maravillosa red social que nos roba todo el tiempo porque es el sitio ideal para que conversemos. El usuario es Lunes School y hasta aquí con el corte publicitario. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuántos proyectos debemos incluir en nuestro portfolio? No hay número mágico, pero considero que entre 5 y 9 proyectos pues vas bien. Pero ojo, si solo tienes un proyecto o dos que cumplan con lo que dijimos antes, pues que sean estos y ya completarás más adelante. No busques alcanzar un número más grande de proyectos llenando con paja. Calidad y estrategia primero, ¿vale? ¿Qué formato o plataforma usar? Pues evidentemente lo ideal es tu web. Siempre es mejor tener casa propia en internet y no dejar todo en plataformas ajenas como por ejemplo pues, uh, Behance, doméstica o en las redes. Hay quien tiene en su web un apartado de portfolio y otros que lo incluyen en la página de servicios. A mí me gusta más esta segunda opción porque me parece más estratégico. Evita que la gente te seleccione por cuestiones estéticas y te pidan una réplica de un proyecto anterior. Pero, a ver, esto es mi forma de ver las cosas y, de nuevo, aquí no hay fórmula mágica tampoco. Si no tienes web ahora mismo... Pues te recomiendo maquetar un PDF bonito con algunos proyectos, no un tocho de 30 páginas, ¿vale? Unas 10-15 páginas máximo es más que suficiente. Yo recuerdo mandar PDFs de 5 páginas en mis inicios y realmente me han ayudado a conseguir encargos. Creo que si articulas bien la presentación, 5-7 páginas son suficientes. ¿Y qué hacer si no tienes proyectos para enseñar, sea porque no corresponden con tu estrategia o porque acabas de empezar? Pues necesitas crear proyectos ficticios. Uh, yo te recomiendo hacerlos en serio, es decir, como si fuese para un cliente de verdad, con un briefing y con una fecha de entrega, porque ya sabemos qué pasa con estos proyectos. Se alargan semanas y semanas. Te va a costar horrores si no pones un briefing y además podrías conseguir un resultado que es demasiado irrealista como para ser relevante para tu cliente. Cuando empecé Lunes Design no tenía proyectos de branding que podía enseñar, así que trabajé en la identidad visual del estudio como si fuese para un cliente. Lo hice muy en serio, muy a fondo y eso fue mi portfolio durante un tiempo y funcionó. Otra pregunta, ¿usar mockups o no usarlos? Pues a mí me parecen perfectos los mockups. No veo ningún problema en usarlos, todo lo contrario. Por ejemplo, imagínate que has diseñado un folleto. Nosotros diseñadores somos capaces de ver el PDF del folleto e imaginar cómo quedó. Pero es que una persona que no tiene formación en diseño Difícilmente se imagina el resultado. Depende de la persona, pero normalmente no. A tu cliente le va genial un tipo de imagen como el mock-up para proyectarse y e imaginar el resultado final del proyecto. Creo que queda mucho más bonito, es simplemente. En mi blog, en luneschool.com, te dejaré un enlace con mis mock-ups favoritos. Ah, por cierto, ya que estamos hablando de imágenes, usa imágenes grandes y nítidas. Quieres que tu diseño luzca al máximo, acuérdate. Siguiente pregunta, ¿ponemos explicaciones o no ah, junto a las imágenes? Pues yo creo que es bueno poner un poco de contexto, vale, además de la gráfica, para mostrar que no solo has diseñado algo que queda bonito, que queda chulo, sino que hay una estrategia y una razón de ser detrás de los visuales. Sin embargo, si explicas bien tu forma de trabajar en otro apartado de tu web, podrías prescindir de esta explicación, ¿vale? Te lo digo simplemente para que sea más fácil actualizar tu portfolio, porque ya sabemos que esto luego en el día a día pues cuesta un poco. Un último consejo. Te recomiendo mucho incluir la parte de portfolio en tu proceso de trabajo para que sea mucho más rápido actualizarlo. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Uh, yo cuando presento los logos a los clientes, pues uso mockups y cuando los hago, pues ya pienso en mi portfolio, Ya uso formatos y un tipo de mockup que pueden funcionar bien en mi web. De esta manera, cuando acabe haber proyecto, pues conservo estas mismas imágenes y las subo. De la misma manera, si escribes un texto para explicar el porqué del diseño a tu cliente, por ejemplo, para ponerlo en un PDF pues recicla este mismo texto para tu portfolio y listo. Y hasta aquí mis consejos para crear un portfolio profesional. Recuerda, selecciona proyectos de calidad con estrategia y busca la manera de que luzcan al máximo. Al final es un trabajo de diseño y tú ya sabes bastante de esto. Espero que este episodio te haya inspirado. Recuerda que en mi web luneschool.com tengo más recursos, plantillas trucos y atajos para ayudarte a eliminar el caos de tu negocio creativo para que sea pues, sostenible y siempre placentero. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.